0: Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările: Cărți audio.eu sunt din domeniul public. Anton Pavlovici Cehov. El și ea duc o viață de nomazi. Parisul este singurul oraș căruia îi dăruiesc mai multe luni pe an. Pentru Berlin, Viena, Neapole, Madrid sau Petersburg sunt zgârciți cu timpul. La Paris se vazi domo. Pentru ei Parisul este capitala, reședința, pe când tot restul Europei nu-i decât o provincie stupidă, unde nu alegi nimic, la care nu poți să privești decât printre jaluzelele pe jumătate lăsate ale grand hotelurilor sau dintr-o avanscenă. Sunt încă relativ tineri, dar au și avut vreme să viziteze de câte două-trei ori toate capitalele europene. De altfel, sunt sătui de Europa. Au început să vorbească despre o călătorie în America și vor vorbi mereu de ea până când cineva nu-i va convinge că vocea ei nu-i chiar atât de excepțională încât să fie auzită pe ambele emisfere. E greu să-i vezi. Pe stradă nu-i pot zări, fiindcă nu merg decât în cupeu și numai când e întuneric, seara și noaptea. Până la prânz dorm, iar când se trezesc sunt de obicei prost dispuși și nu vor să vadă pe nimeni. Nu primesc decât foarte rar, la ore nehotărâte, în culise sau la cină. Ea, însă, poate fi văzută în fotografiile ce se vând prin chioșcuri în chip de cărți poștale. Dar acestea o arată ca o frumusețe. Și frumusețe n-a fost niciodată. Așa că să nu dați crezare cărților poștale. E urâtă foc. Majoritatea lumii o vede pe scenă, dar pe scenă e de nerecunoscut. Fardul, alb, roșu și negru, îi acoperă ca o mască chipul încadrat de perucă. La concerte, la fel. Când e în rolul Margaretei de pildă, ea, femeie de 27 de ani, ofilită, greoaie, cu nasul pistruiat, Arată ca o fată zveltă, drăgălașă, de 17 ani. Pe scenă seamănă mai puțin ca oriunde cu ea însăși. Dacă vreți să-i vedeți împreună, căutați să obțineți o invitație la mesele care i se dau sau pe care le oferă câteodată chiar ea, înainte de a pleca dintr-o capitală în alta. O asemenea invitație nu pare ușor de dobândit decât la prima vedere, fiindcă numai aleșii izbutesc să ajungă la aceste mese. Printre aceștia fac parte domnii critici, băgăreții care se dau drept critici, cântăreții localnici, dirijorii și șefii de orchestră, pretinși iubitori și cunoscători de muzică cu chei ilustruite, care, datorită aurului și rudirilor, au izbuit să fie considerați drept nelipsiți de la teatre și banchete. Acestea din urmă nu sunt deloc plicticoase, ba chiar. Sunt interesante pentru cel care știe să observe. Face să iei parte de vreo două-trei ori la ele. Persoanele cu vază, printre comeseni sunt multe persoane de acest soi, mănâncă și vorbesc la fel de mult. Sunt foarte la largul lor, stau cu gâtul într-o parte, cu capul în cealaltă și cu un cot pe masă. Bătrânii chiar se scobesc în dinți cu scobitoarea. Țiariștii ocupă locurile cele mai apropiate de ea. Mai toți sunt chercheliți și îi se adresează foarte liber, ca și cum ar cunoaște-o de 100 de ani. Încă puțin și bate-o pe umăr. Fac glume cu tare, beau, se întrerup unul pe altul, fără să uite de fiecare dată să spună pardon. Rostesc toasturi pompoase și par să nu se teamă să spună și prostii. Unii îi sărută mâinile, aplecându-se cu tot trupul peste colțul mesei cu atitudini de gentlemen. Cei care se dau drept critici se întrețin cu aere de mentori, cu amatorii și cunoscătorii, iar acești atac, invidiază pe ziariști, zâmbesc un aer fericit și nu beau decât vin negru, întotdeauna deosebit de bun la asemenea mese. Ea, regina banchetului, e îmbrăcată simplu, dar cu lucruri înspăimântător de scumpe. Un briliant mare îi se zărește la gât sub volanul de dantelă. La încheieturile mâinilor poartă câte o brățară simplă, masivă. Are o pieptănătură foarte greu de definit. Femeilor le place, iar bărbaților nu. Chipul ei, strălucind de-n sufletire, revarsă asupra întregii asistențe un zâmbet cât se poate de larg. Știe să zâmbească, să vorbească cu toți deodată, să dea drăguț din cap. Fiecare dintre comeseni are parte de un semn prietenos cu capul. Priviți-i fața și veți avea impresia că în jurul ei nu se află decât prieteni pentru care nutrește sentimentele cele mai calde. Pe la sfârșitul mesei, dăruiește câte unuia fotografia ei. Pe dosul fotografiei, scrie chiar aici la masă numele și prenumele fericitului primitor, apoi își așterne iscălitura. Firește, vorbește numai francuzește, dar pe la cafea duce conversația și în alte limbi. Vorbește engleza și germana, caragios de prost, dar chiar felul de a poci o limbă are la ea ceva drăguț. În general, e atât de simpatică încât uiți pentru mult timp că-i slută. Dar el, el, lui de Del, stă la vreo cinci scaune departe de ea, bea mult, mănâncă mult, tace mult, face cocoloașe de pâine... Le frământă între degete și recitește etichetele de pe sticle. Privindu-l, îți dai seama că n-are ce face, că se plictisește și că elene, și că e sătul de toate. E blond și are o care îi lasă parcă niște cărărui pe cap. Femeile, vinul, nopțile nedormite și hoinărea alea prin lume i-au săpat pe față cute adânci. N-are mai mult de 35 de ani, dar arată mai bătrân. Fața lui e parcă murată în cvas. Privirea e plăcută, dar leneșă. Pe timpuri n-a fost urât, dar acum este. picioarele sunt arcuite, mâinile pământii, gâtul păros. Din pricina acestor picioare arcuite și a mersului său ciudat, cu totul neobișnuit, e poreclit în Europa, caleașca. În frac aduce cu o stâncuță udă luarcă, cu coada uscată. Comesenii nu le-au în seamă. El îi răsplătește cu aceeași monedă. Căutați să fiți poftiți la una din aceste mese, priviți-i pe acești soți, observați și spuneți-mi ce a putut să-i lege și ce-i mai leagă încă. După aceea, îmi veți răspunde cam în felul următor. Ea este o cântăreață cunoscută, el numai bărbatul unei cântărețe cunoscute, sau, pentru a ne exprima în imbajul culiselor, bărbatul nevestei sale. Ea câștigă până la 80.000 de de ruble pe an, dacă ar fi să-i socotim câștigul în bani rusești. El nu face nimic, prin urmare are timpul să fie sluga ei. Ea are nevoie de un casier și de un om care să se ocupe de impresari, de contracte, de clauze speciale. Ea nu cunoaște decât publicul care o aplaudă și nu înțelege să se coboare până la casă, până la latura prozaică a activității sale, cu care nu are nimic de a face. Prin urmare, el îi este necesar ca un lacheu, ca o slugă. Dacă s-ar pricepe să-și administreze singură banii, l-ar goni. Iar el, deși primește de la ea o leafă bună, ea nu cunoaște valoarea banului, o fură, probabil împreună cu fetele în casă, risipește cu amândouă mâinile banii ei, trage chefuri monstruoase și apoi chiar dosește bani pentru zile negre. Într-un cuvânt, e mulțumit cu situația lui, ca un vierme care a nimerit într-un măr bun. Dacă ea n-ar mai avea bani, ar părăsi-o. Așa gândesc și vorbesc toți cei care îi observă în timpul meselor. Gândesc și vorbesc astfel, fiindcă, neavând putința să pătrundă până în adâncul lucrurilor, nu pot să judece decât superficial. Ea e privită ca o divă, pe când el e ocolit de toată lumea, ca un pic meu vâscos, ca o broască, și totuși, Această divă cu renume european e legată de acest broscoi printr-o legătură nobilă, demnă de invidiat. Iată ce scrie el. Lumea mă întreabă pentru ce o iubesc pe această scorpie. E drept că femeia aceasta nu merită iubire. Nu merită nici ură. Merită numai să nu fie băgată în seamă și existența ei să fie ignorată. Ca să o iubești, trebuie să fii sau eu, sau nebun ceea ce, de altfel, este unul și același lucru. Nu-i frumoasă. Când am măsurat cu ea, era slută, iar acum este și mai slută. N-are frunte. În loc de sprâncene, are deasupra ochilor două dungușoare atât de subțiri ca abia le vezi, în loc de ochi are două crăpături fără adâncime. În aceste crăpături nu li cărește nimic, nici deșteptăciune, nici dorinț, nici pati. Nasul ei e ca un cartof, Gura mică e frumoasă, în schimb, dinții sunt groaznici. N-are nici bust, nici talie. Acest din urmă neajuns este de altfel micșorat prin talentul ei drăcesc de a se strânge în corset. E scundă, grăsună și lăbărțată. Tot trupul ei are defectul pe care eu îl socotesc cel mai grav și anume lipsa totală de feminitate. Eu nu consider drept feminitate o piele albă și niște mușchi neputincioși, deși știu că multă lume nu e de părerea mea. Dar nevastă mea nu e doamnă, nu-i cucoană, ci mai degrabă o nevastă de băcan cu mișcări nedibace. Când merge, dă din brațe, când șade, stă picior peste picior, legănându se cu tot trupul înainte și înapoi, când se întinde, stă cu picioarele în sus, etc. E neglijentă. Diamantanele ei sunt deosebit de caracteristice în această privință. În ele, rufăria curată, ea amestecată cu cea murdară, manșetele mele cu papucii și cu ghetele, corsetele noi cu cele rupte. Nu primim niciodată pe nimeni, fiindcă în odăile noastre de prin hoteluri domnește întotdeauna o neorânduială respingătoare. Dar la ce să mai vorbesc? Privește-o pe la când se trezește și iese alene de sub lapuma ei și îți va fi peste putință să recunoști pe femeia cu glas de privighetoare. Nepieptănată, cu părul încălcit, cu ochii un flas de somn, într-o cămașă ruptă la umeri, desculță, înotând în norul de fum al țigărilor din ajun, mai seamănă ea oare cu o privigătoare? Unde mai pui că bea? Bea ca un husar, oricând și orice. De mult are năravul ăsta. Dacă n-ar bea, ar fi întrecut-o pe Adelina Pati, sau ar fi cel puțin egale. Și-a băut jumătate din carieră și foarte curând își va bea și cealaltă jumate. Nemernicii de nemți au învățat-o să bea bere și acum nu se mai culcă fără să bea două-trei sticle. Dacă n-ar bea, n-ar avea nici ulcer la stomac. E nepoliticoasă, fapt despre care pot aduce mărturie studenții, care o roagă câteodată să cânte la concertele lor. Îi place reclama? Reclama ne costă câteva mii de franci pe an. Eu distrețuiesc din tot sufletul reclama. Oricât de scump ar fi plătită, această reclamă neroadă nu-i va aduce niciodată succesul pe care îl aduce vocea ei. De vestei mele îi place să fie măgulită, nu suferă să-i se spună adevăruri neplăcute. Unei critici sincere îi preferă o sărutare de iudă, cumpărată. Este din partea ei o lipsă totală de prățuire a propriei sale valori. E deșteaptă dar mintea nu este îndeajuns de cultivată. Creierul ei și-a pierdut de mult elasticitatea. S-a acoperit cu un strat de grăsime și zacena morțeală. E capricioasă, nestatornică, ci nu are nicio singură convingere solidă. Ieri spunea că banii sunt în fleac, că ei nu constituie lucrul principal, iar astăzi dă patru concerte în patru locuri diferite, deoarece a ajuns la convingerea că pe lumea asta Nimic nu-i mai presus ca banul. Mâine va spune ceea ce spunea ieri. Nu vrea să știe de patrie, nu are idoli politici, nu are autori și nici măcar un ziar preferat. E bogată, dar nu-i ajută pe săraci. Mai mult, adesea, nu plătește modistelor și coaforilor întreaga sumă cuvenită. N-are inimă. E o femeie mai mult decât pervertită. Privește-o însă pe această scorpie, când, sulemenită, pieptănată cu grijă și strânsă în corset, se apropie de rampă pentru a se lua la întrecere cu privigătorile și cu ciocârliile ce salută zorile de mai. Câtă demnitate și cât farmec în acest mers de lebădă! Uită-te la ea și fii atent! Te rog, fii atent! Când ridică mâna și deschide gura, crăpăturile ce-i țin loc de ochi se prefacă niște ochi mari și se umplu de strălucire și de căldură. Când ea, nevastă-mea, începe să cânte, când primele triluri se înalță în văzduh, când încep să simt că sub dezmiertarea acestor sunete minunate sufletul meu zbuciumat se liniștește, privește atunci la fața mea și ți se va dezvălui taina dragostei mele. nu e așa că e minunată?" întreb eu pe vecinii mei de stal. Ei îmi răspund da, dar lucrul acesta nu mă mulțumește. I-aș ucide pe toți cei cărora nu le-ar veni să creadă că această femeie extraordinară e nevasta mea. Uit totul și trăiesc numai în clipa prezentă. Privește ce mare artistă e, ce semnificații adânci are fiecare atitudine, fiecare mișcare a ei. Ea înțelege totul, și dragostea, și ura, și sufletul omenesc. Nu degeaba teatrul se cutremură de aplauze. După ultimul act, o iau de la teatru, palidă, sleită de puteri, ca cineva care ar fi trăit într-o seară o viață întreagă. Și eu sunt palid și istovit. Ne urcăm în cupeu și plecăm la hotel. Ajuns și în camera noastră, ea se aruncă pe pat, fără să se dezbrace și fără să scoată o vorbă. M-așez tăcut pe marginea patului și îi sărut mâna. În seara aceea nu mă alungă de lângă ea. Ațipim împreună, dormim până dimineața, Și când ne trezim, ne trimitem la dracu unul pe altul. Știi când o mai iubesc? La baluri sau la mese. Și atunci iubesc în ea aceeași artistă minunată. Gândește-te ce artistă trebuie să fii pentru a-ți înșela și a-ți birui natura așa cum știe ea să o facă. E de nerecunoscut la aceste mese stupide. Din rață jumulită, izbutește să se transforme în păun. Rândurile acestea sunt așternute pe hârtie cu un scris abia citeți de om beat. Sunt scrise în nemțește și pline de greșeli de ortografie. Iată acum și ce scrie ea. Mă întreb dacă-l iubesc pe acest băiețaș? Da, câteodată. Pentru ce? Dumnezeu știe. E drept că e urât și antipatic. Oamenii ca el nu se nasc pentru ca să se bucure în viață de o dragoste împărtășită. Oameni ca el nu pot decât să cumpere dragostea, pe degeaba nu o pot avea. Judecă și dumneata. Zi și noapte e beat ca un cismar. Îi tremură mâinile, ceea ce e foarte urât. Când e beat, bodogănește și arță gos. Mă și bate. Când e treaz, stă lungit pe unde nimerește și tace. E veșnic jerpelit, cu toate că nu-i lipsesc banii pentru haine. Jumătate din încasările mele i se duc printre degete, Dumnezeu știe unde. Trebuie să mă hotărăsc odată să-l controlez. Pietele artiste măritate au casieri foarte costisitori. Pentru o stenea la ce și-o dau, soții le înghit jumătate din încasări. Nu cheltuiește cu femeile, asta o știu. Disprețuiește femeile. E un trântor. Nu l-am văzut niciodată făcând ceva. Bea, mănâncă, doarme și atâta tot. Nu și-a sfârșit niciodată studiile. A fost eliminat din universitate, chiar din anul întâi, pentru o brăsnicie. Nu-i de viță nobilă și, după toate, mai e și neamț. Nu-mi plac nemții. La 100 de nemți nimerești un geniu și 99 de proști. Lucrul acesta l-am aflat de la un prinț, jumătate neamț, jumătate francez. Fumează un tutun groasnic. Are însă și părți bune. Iubește mai mult ca mine nobila mea artă. Când, înainte de începutul unui spectacol, publicul este înștiințat că nu pot cânta, fiindcă m-am îmbolnăvit pe neașteptate, cu alte cuvinte, când am toane, se plimbă de colo-colo nenorocit și încleștează pumnii. Nu-i fricos și nu se teme de oameni. Este ceea ce-mi place mai mult ca orice la un bărbat. Îți voi povesti o mică întâmplare din viața mea. Lucrul s-a petrecut la Paris, un an după ce îi sprăvisem conservatorul. Eram foarte tânără și începusem să beau. Chefuiam în fiecare seară cât mă țineau puterile. Chefuiam firește în grup. În timpul uneia din aceste chefuri, pe când ciocneam paharul cu admiratorii mei, oameni cu vază, s-a apropiat de masă un băiețaș foarte urât pe care nu-l mai văzusem niciodată și care m-a întrebat privindu-mă în ochi. De ce beți?" Ne-am pornit cu toții pe hohote de râs. Băiețașul nu s-a făstăcit. A doua sa întrebare a fost și mai îndrăsneață și se cunoștea că îi pornea drept din inimă. De ce râdeți? Nemernicii care vă bat acum nu vă vor da nicio lețcaie când vă veți fi băut vocea. Veți ajunge o cercetoare. Ce zici de această îndrăzneală? Tovarășii și mei, de chef, au făcut larmă mare. Eu însă l-am așezat pe băiețar lângă mine și am poruncit să-i se dea vin. S-a dovedit că propovăduitorul temperanței bea cât se poate de bine. Apropo, îi spun băiețaș numai fiindcă are mustăți foarte mici. I-am răsplătit întrăzneala căsătorindu-mă cu el. De obicei tace. Singurul lucru pe care îl spune destul de des e o frază din trei cuvinte. Această frază o rostește cu glas adânc, cu tremurat și cu o bruscă încrâncenare pe față. I se întâmplă să rostească această frază și când se află în lume, la o masă, la un bal. Când cineva, oricine ar fi, spune un adevăr, el ridică hotărât capul și, fără să se uite la nimeni, fără să se sfiască, spune. Nu-i adevărat. Este fraza lui preferată. Ce femeie a rezista la fulgerele ochilor lui când rostește această frază? Îmi place și fraza și fulgerele ochilor și încrâncenarea feței. Nu oricine știe să rostească această frază îndrăsneață. Bărbatul meu o spune pretutindeni și întotdeauna. Da, uneori îl iubesc și, după cât îmi amintesc, acest uneori coincide cu rostirea acestei fraze prețioase. De altfel, Dumnezeu știe pentru ce iubesc. Nu sunt o bună psiholoagă, și, în cazul de față, cred că e vorba de o problemă de psihologie. Rândurile acestea sunt scrise în franțuzește cu un scris minunat, aproape bărbătesc. Nu veți găsi în ele nicio greșeală de ortografie. Sfârșit!